0: Hola a todos mis niños, a mis Charlie, que he pensado que puedo llamarles Charlie, porque, digo, charlas con Mason, estamos charlando, estamos aquí entreteniéndonos, divirtiéndonos, creciendo, eh, vibrando en positivo, con energía, con vitalidad, aportando eh, un granito de arena a, 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 al mundo y con una sonrisa oreja a oreja, ¿no? Entonces, esto de charlatán suena fatal, ¿no? Porque el charlatán es el que el que dice, el que habla mucho y no dice nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto de Charlie me gusta, mis Charlie, mis niños, mis, mis niños, mis niños van a ser siempre porque es algo que, que me sale de forma natural, pero pero mis, mis niños son unos Charlie, porque les gusta charlar como a mí. Así que de momento se haga en, en, en Charlie y, y si alguien tiene alguna propuesta, pues les invito a que, a que la digan vale y aquí estamos saludando el fin de semana este viernes con una sonrisita de oreja a oreja con, con, una, con una vitalidad como si tuviéramos seis añitos y, y nada dándole sobre todo las gracias a, a esta gran semana que ha pasado que, que todavía no ha terminado pero que seguramente para muchos ha, ha sido dura para otros no tan dura para otros será muy exitosa así que tanto lo, muer, lo bueno como lo malo ya saben que hay que agradecerlo ¿no? y hoy vengo a hablarles de creencias de autoestima y de talentos vale y voy a empezar nombrando eh, unas frases que les dijeron a una a unos personajes eh, conocidos por supuesto exitosos y que tanto han aportado aquí a, a nuestra vida y, ¿Por qué? Porque al final de la charla eh, hay algo que tiene mucho que ver con, con esto, ¿no? Y bueno, en, en sí toda la charla está, está vinculada con esto, pero bueno, les voy a empezar, me pareció original empezar nombrando a, por ejemplo, Walt Disney, al que le dijeron que estaba despedido en el periódico donde trabajaba porque tenía falta de creatividad díganme ustedes una persona que ha creado un mundo de fantasía que nada más poner un pie en él te vuelves un niño un niño en todos los sentidos en la ilusión en la imaginación en la vitalidad en la sonrisa una persona que ha conseguido eso si no lo hace con creatividad díganme con qué coño lo hace y perdón por la palabra Steven Spielberg, esa mente prodigiosa que ha hecho grandes películas, como por ejemplo ET, que fue mi primera película en el cine. Bueno, realmente mi primera película fue Gandhi, pero me quedé dormida, obviamente. Tenía seis años y mis padres querían verla y me llevaron. Duré, vamos, más menos que el caramelo en la puerta en colegio bueno pues Steven Spielberg ni siquiera superó el examen de admisión a la universidad ¿y saben cuál fue el motivo? su ausencia de talento ¿han visto? maravilloso se salieron Albert, nuestro amigo Albert Einstein del cual siempre hablamos acabamos hablando por algún que otro motivo pues resulta que Albert no soltó palabra hasta que tenía cuatro años de edad y la conclusión de su maestro lo que le dijo a sus padres fue no saldrá nada bueno de este tonto tonto tú tonto tú porque vamos o sea mmm, quisiera haber conocido al maestro de, de Einstein o, o, o que Einstein nos hubiera regalado eh, una conversación que él tuviera con ese maestro de, de su infancia. Pero bueno, se quedará para él, ¿no? Tampoco hay que, que ser vanidoso ¿no? Y, y restregar nada. A veces las cochetadas sin manos son las que mejor funcionan. ¿no? Thomas Alba, Alba Edison, ese gran descubridor de, de la luz, de, de esa bombilla maravillosa que, que gracias a, a ella podemos tener tanto. Fue expulsado de la escuela porque su maestro, siéntense y agárrense, creyó que era un retrasado mental. Un retrasado mental al cual tenemos que agradecerle tanto la humanidad. Mozart, Wolfgang Amadeus, Mozart, el emperador Ferdinand, dijo que su obra una que se llama Casamiento de Fígaro el Casamiento de Fígaro dijo que en esa obra había demasiado ruido y pocas notas musicales un emperador que seguramente que seguramente delante de un piano no sabría ni cuál era la, teca, la tecla 2 pero él dijo que había mucho ruido y pocas notas musicales a este prodigio musical y Michael Jordan quien no conoce a Michael Jordan a Michael Jordan lo expulsaron del equipo del instituto porque decían que no tenía habilidades para el baloncesto. Eso se lo dijo su entrenador. Imagínense, imagínense si todas estas personas, o sea, yo me pregunto cuántos de ellos habrían fracasado y cuántas cosas nos habríamos perdido nosotros, la humanidad, si ellos le hubieran hecho caso y hubieran escuchado la opinión de los, entre comillas, expertos en lugar de escuchar la, la voz de, de ellos interior que les decían, no 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 tú lo vas a lograr <coughs> discúlpenme eh, bueno pues resulta que todo esto no es, no, no es la realidad todo esto son creencias y cómo podemos destruir esas creencias pues la única forma de destruir esas creencias no es ni ir contra ellas ni combatirlas ni nada la única forma de destruirlas es cuestionarlas cuestionarlas es decir cómo que yo mmm, soy un retrasado mental Cómo que yo soy tonto y no podré hacer nada Cómo que yo no tengo talento Cómo que yo no soy creativo un dato de todos los pensamientos que nosotros tenemos Solamente el 10%, solo el 10% son conscientes. Y el 90% restante son inconscientes. Lo peor de todo es que estos 90% de pensamientos se meten en la mente subconsciente nuestra en forma de creencias. ¿Vale? Eh, y muchos de nosotros pensamos que cuando nos ha pasado algo, y yo la primera... Siempre tienes la palabra en la boca de decir, esto ha sido el destino. Esto es el destino. ¿Ves? Era el destino. Y no es verdad. No es verdad. No es verdad. Hay un psiquiatra, un médico psiquiatra, Carl Yu, que decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida. Y tú lo vas a llamar destino. Y es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa entonces? La mente crea las posibilidades, pero también la mente las destruye. Imagínense, eh, por ejemplo, en el ámbito del dinero, ¿no? Tú resulta que tienes eh, el deseo de atraer dinero a tu vida, ¿no? Y viene, eh, eso viene de tu mente consciente, ¿no? Tú dices, yo, tengo, yo quiero tener dinero, no yo quiero tener riqueza. Pero tu mente subconsciente, está programada para no tenerlo. ¿Por qué? Pues porque esa programación de tu mente es más poderosa que tu deseo. Entonces, tu mente tiene un, un objetivo más grande que hacerte rico y disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque ella solamente quiere que sobrevivas. ¿En dónde? En la mm, gran enemiga eh, que está presente todos los días en nuestra vida y se llama zona de confort. Y ahí es donde están nuestras creencias. Entonces, todo lo que está dentro de esas creencias, la zona de confort lo acepta y lo refuerza encima. Pero lo que está afuera lo rechaza. Las creencias nos llevan a unos pensamientos, los pensamientos nos, da, nos crean unas emociones que hacen que nos sintamos de diversa manera y que actuemos en base a eso, entonces si seguimos el mismo patrón de creencias, seguimos atrayendo las mismas situaciones circunstancias y personas da igual que tú cambies de pareja, cambies de trabajo eh, mm, hagas lo que hagas si tienes el mismo patrón de creencia seguirás atrayendo el mismo tipo de personas y repetirás el patrón una y otra vez lo que lo que, lo que trata de, de protegerte o sea, esa zona de confort lo que, que, que supuestamente trata de, de protegerte en realidad, es lo que te está destruyendo o sea, lo que crea tu vida también lo destruye y por tanto somos el resultado de lo que pensamos ¿por qué? pues porque la creencia es la que manda y la razón la justifica la verdad es la que te hace libre y la mentira es la que te mete en la cárcel, ¿vale? Y yo digo, ¿cómo demonios eh, hacemos todo esto? O sea, parece algo tan complejo que tú dices, ¿pero cómo demonios hacemos todo esto? Bueno, pues nuestra mente eh, eh, protege todas esas creencias que, que se van formando en, una, en un sistema que se llama el SAR, vale que es un sistema de activación reticular. ¿Y cómo actúa ese sistema de activación retic reticular? Pues imagínense un filtro, pues así actúa. vale Eso actúa como filtro de todos los mensajes sensoriales que nos llegan del mundo externo. Es el guardián, es el que tiene ahí las puertas y la llave de, las pu la, la, de la puerta de tu mente. Porque solo deja entrar la información que coincide con la que tú tienes en tus creencias. Y todo lo que no sea eso, lo desecha. Entonces ahí está el quiz de la cuestión. Todo eso, todo ese resto que desecha nuestro zar, que pueden ser personas, oportunidades, eh, mil cosas. Claro, como no coincide con tu patrón de creencias, pues el zar se las carga. Y esto, lo peor de todo, es que lo hace de una forma tan inconsciente que nosotros ni nos damos cuenta. Es decir, ya se te puede pasar por delante la persona más maravillosa de este mundo que tú no la vas ni a ver. Entonces, ahí es cuando ya encontramos la respuesta y cuando vemos que personas que siempre tienen buena suerte encuentran siempre buenas oportunidades siempre le salen bien las cosas y de otra forma a otras personas le pasa todo lo contrario y no es Dios no es la divinidad no es la mala suerte no es el universo es tu amigo el zar tu amigo, bueno, entre comillas ¿vale? ¿por qué? porque nosotros no vemos con los ojos nosotros vemos con el cerebro por eso es tan difícil cambiar porque nosotros no vemos lo que hay Vemos lo que queremos ver, no creemos la verdad, creemos lo que, cre lo que queremos creer. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el, el, el primer paso para este cambio? Pues nuestra amiga la conciencia, esa sí es que es nuestra amiga. Entonces mmm, entendemos que la información eh, no es poder, la información no es poder pero la aplicación de esa información sí que lo es lo que nosotros hacemos con esa información es la que determina el resultado que vamos a tener tú puedes estudiar una carrera universitaria para tener éxito ir a un evento ir a un seminario eh, hacer todo desear algo con todas tus fuerzas y desear algo no significa que vayas a obtener todo eso porque eso no vale de nada si tú no convences al cerebro de que esa información, de que ese estudio universitario, de que ese seminario, de que ese evento, de que eso que estás haciendo es importante para ti. Si tú no convences al cerebro de eso y le indicas a dónde quieres llegar, todo eso no valdrá de nada. Entonces, vamos a volver al talento. ¿no? Eh, el talento depende. Muchísimo, pero muchísimo de nuestra, de nuestra autoestima y al valor que nos damos a nosotros mismos como personas. ¿Por qué? Porque si no creemos en nosotros y en nuestras capacidades, nunca vamos a, nunca vamos a conseguir nuestros sueños, ¿no? O sea, eh, basta ya, ¿no? Vamos a querernos un poquito. Eh, es un gran trabajo, es un gran trabajo y yo hablo por mí siempre de esto que. estas charlas que yo les cuento son. Eh, como conversaciones, eh, auto au, auto charlas ¿no? que yo me doy, pero que, que de alguna forma las grabo y quiero compartirlas con ustedes. Yo eh, de ninguna manera quiero juzgar a nadie, ni, ni hablar en nombre de nadie, ni, ni con la experiencia de, de experiencias de nadie. Hablo de mi propia experiencia y de cuál es cuáles son los pasos. Eh, las cosas que yo hago para autoconvencer a mi mente de que soy una persona eh, buena, que soy una persona que valgo, que soy una persona que, que me voy a comer el mundo y que voy a lograr mis sueños ¿no? porque no ha habido tanto impacto en un ser, en un ser humano a nivel humano eh, que nuestro nivel de autoestima quien se siente se ve se piensa se trata, es la persona que al final acaba siendo. Por ejemplo, hablemos de metales, ¿no? Imagínense, pues, unas pepitas de plomo, ¿no? Pues el plomo, esas pepitas de plomo tienen una, una autoestima que no es suficiente para, para afrontar los desafíos que la vida le manda, porque está claro que la vida... Eh, no me manda desafíos para que yo diga, no, es que estoy, no estoy a la altura, no doy la talla, yo nací así, es que claro, es que precisamente la vida me lo manda así, de grande, para que yo, una pepita de plomo, me dé cuenta de que la talla ya la tengo, pero es mi trabajo sacarla adelante. Y entonces, ¿qué es la autoestima? Pues la autoestima es la que mide cuánto me estimo, cuánto confío en mí, cuánto me valoro, cuánto me quiero. Cuando yo me levanto por la mañana, me miro al espejo, me digo, no valgo para hacer ni la O con un canuto. Está clarísimo que con ese discurso es imposible que yo salga a la calle con alegría, con pasión, buscando oportunidades eh, y no las voy a encontrar. No las voy a, a encontrar si soy una pepita de plomo. Yo tengo que mirarme al espejo y ver que soy una pepita de oro. Que es que no puedo mirar el espejo al espejo, no me puedo mirar del, del reflejo tan grande que, que me obnubila la, la, la vista porque brillo tanto, porque valgo tanto, que es que... Eh, en cuanto salga a la calle, me como el mundo. Y una cosa muy importante y que a mí me ha pasado siempre desde muy pequeña, una cosa es lo que los demás nos valora, nos valoren, ¿no? Cómo los demás me quieren, cómo los demás me estimen, etc. ¿no? Y otra cosa muy distinta es que, que también yo busque el valor en lo que otras me valoran, ¿no? y como no podía faltar les voy a contar una historia ¿no? una leyenda resulta que había un chico ¿no? que se sentía se pensaba y se veía como una pepita de plomo y esta, este chico justificaba y toleraba que, que los demás le pensaran le sintieran y actuaran con él como si él fuera poca cosa como si no valiera nada entonces, eh, este chico, pues claro, empezó, a, empezó a, a sentir que necesitaba encontrar a alguien que le ayudara a encontrar un poco de, de valor en su vida, ¿no? Pero resulta que casi todas las personas que se encontraban en su vida le decían lo mismo. Le decían, mira, tienes que asumir que tú no eres así. Tienes que asumir que hay gente inteligente, pero que tú no lo eres y no naciste para eso. Tienes que asumir que hay gente que es creativa pero tú tampoco lo eres. Y no es, que, no es que seas malo, tú no eres mal chico, pero es lo que hay. Asúmelo, acéptalo. Y esto es lo que él se encontró, a excepción de uno que le dijo, mira, yo no tengo ni idea de cómo puedes resolver esa situación. Porque es una pregunta tan, tan profunda que, que yo no sabría qué decirte. Pero, pero sí sé una cosa, sé que hay alguien que, que creo que esa pregunta te la puede resolver. Entonces el chico le dijo, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Y quién es? El, y el otro le contestó, bueno, pues es un hombre muy, muy sabio, con mucha experiencia, de avanzada edad, que vive en una montaña. ¿Tú estarías dispuesto a, a ir hasta allí? Son varios días de... de, de de recorrer, de recorrido y, y cuesta llegar a esa montaña sí, 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 lo que haga falta estoy, estoy dispuesto. mira que son bastantes días no, no me importa, no me importa lo que haga falta, yo estoy harto no puedo caer más bajo ya, ya, ya toqué fondo no, yo necesito saber si me tengo que meter en una cueva a llorar o en mi vida tengo alguna esperanza o expectativa de mi valía pues bien pues entonces te voy a decir dónde vive el hombre. Total que el chico coge su caballo y pasa varios días cabalgando. Y finalmente llega al hombre a, a la montaña ¿no? y le pregunta, ¿eres tú el sabio de la montaña? Y el sabio le dijo, bueno, yo soy sabio. Eso dicen por mi edad, por mis experiencias, por mis vivencias. Pero bueno, cuéntame quién eres tú y qué haces aquí. Entonces el chico le contó ¿no? y le dijo, bueno, pues también he venido porque me han dicho que, que tú podrías ayudar, eh, eh, me podrías ayudar a averiguar si, si yo valgo o no y qué puedo hacer con mi vida, porque hay algo en mí que se resiste a aceptar que yo no valgo nada. Pero por otro lado lo que me dicen y las evidencias dicen que valgo poco o, o nada. O sea, el sabio le dijo: Bueno, la verdad que tu problema es bastante complejo y necesitaría muchísimo tiempo para pensar y darte una solución. Y sabes qué? que ahora mismo no puedo. Pero, 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 y, ¿y por qué no me puede dar una solución? Le dijo el chico: ¿Por qué ahora no puede? Le dijo: Mira, porque yo también tengo un problema. Tengo un problema muy gordo y hasta que no lo resuelva yo primero. Yo lo siento, pero primero va mi problema. Faltaría más, ¿no? Que yo dejara de prestarle atención a, a mi problema e intentara solucionarlo por dedicarme primero al tuyo. Entonces el chico se quedó pensando y le dijo, bueno, pues eh, vale, se me ocurre una cosa. Y, y si yo intentara ayudarle a resolver su problema, entonces, eh, ¿se podría usted dedicar al mío? Entonces el sabio le dijo, pues sí, pues si es así, sí, así sí que podría hacerlo. Vale, vale, pues cuéntemelo, por favor, que estoy deseando ayudarlo. Entonces el sabio le comentó, ¿no? Y le dijo, mira, resulta que yo tengo un anillo, ¿no? Este anillo. Y lo quiero vender, pero yo no quiero venderlo por menos de dos monedas de oro. Entonces el chico miró el anillo y dijo, bueno, la verdad que es un anillo muy raro. Pero bueno, también dos monedas de oro tampoco me parece una, una, una cantidad tan desorbitada, ¿no? Eh, vale, pues mira, eh, podrías ayudarme entonces y mira, justamente mañana eh, está el mercadillo del pueblo y podrías ir allí y donde allí compran y venden cosas, pero acuérdate bien, eh, no quiero que me lo vendas por menos de dos monedas de oro. Entonces nada, ¿vale? El chico fue al mercadillo, ilusionado, deseando ayudar a, al sabio y se plantó allí en un puestito en el mercadillo. Vendo anillo, vendo anillo fabuloso, vengan y pasen y vean. Eh, miren qué anillo tan bonito, entonces la gente se paraba y a lo mejor lo miraba y decía, pues, pues sí, es un anillo curioso. Eh, te doy dos monedas de estaño. Y no, 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 no. Que va, eh, dos dos monedas de oro. Dos monedas de oro, tú estás loco. ¿Cómo que dos monedas de oro? No, 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 no. Llegaba una mujer Llegaba otro hombre, por ejemplo, le decía, pues, oye, pues sí, es muy bonito, la verdad que tiene su, su rareza, igual a, mujer, a mi mujer le gusta, pues, ¿cuánto, cuánto vale el anillo? Dos monedas de oro, dos monedas de oro, si acaso te doy cuatro monedas de estaño, no, no te doy más. Y así se pasó el chico todo el día y, por supuesto, no consiguió venderlo. Entonces regresó a la casa del sabio y le dijo, mira, es imposible, es, un, es imposible que yo venda este anillo, es un anillo muy raro, la gente la verdad que se interesa, pero claro, es que dos monedas de oro, pues no, aunque no sabían ellos exactamente su valor, la gente no estaba dispuesta a pagar dos monedas de oro. Entonces el sabio se quedó pensando y le dijo, pues mira, no lo había pensado yo así, tienes razón, no había caído en la cuenta de que yo no sé exactamente el valor real que tiene el anillo. Yo he dicho, pues dos monedas de oro, pero a lo mejor resulta que es muy exagerado. Entonces, le dijo el chico, entonces maestro, ¿cómo lo averiguamos? ¿Cómo resolvemos el problema? Y el maestro le dijo, mira, hay un experto, un auténtico experto en anillos, el mejor del mundo. Lo que pasa es que está a bastante distancia de aquí, varios días a caballo. ¿Tú me podrías llevar el anillo y preguntarle ¿cuán, cuánto es el valor real del anillo? ¿Cuál es el valor real? Sí, 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 por supuesto. ¿Y si se lo vendo por dos monedas de oro? No, 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 no No he dicho que me lo venda. De eso nada. El anillo no se vende. ¿Pero, ¿pero usted no quería venderlo? No, no, no. Yo lo que quiero es que tú se lo lleves al experto y que averigües ¿Cuánto estaría dispuesto a pagarte ese hombre que tanto sabe de anillos? Bueno, sí. el chico medio confundido cogió y se fue en busca del experto en anillos. Hasta que lo encontró y le preguntó, ¿es usted el experto en anillos? Pues sí, yo soy el hombre que más sabe de anillos en el mundo entero. Pues vale, pues le voy a contar. Resulta que yo tengo prisa, tengo un montón de prisa por vender un anillo. ¿Ah, sí? Bueno, si lo tienes ahí, me lo puedes enseñar. Entonces el chico se mete la mano al bolsillo y se lo enseña. El experto coge el anillo asombrado y dice... ¡Uff! A ver, hombre, ¿tienes prisa? Sí, 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 tengo un montón de prisa. Bueno, pues... Si tienes prisa, te podría dar... 50 monedas de oro. El chico se quedó flipando y dice... ¿Cómo? ¿50 monedas de oro? ¿Cuánto ha dicho? Pues 50 monedas de oro Es que, compréndelo, con tanta prisa Que no tienes, no te puedo dar más Porque tendría que buscar un comprador Pero Si tú me das una semana Yo te podría conseguir 100 monedas de oro ¿Cómo? ¿100 monedas de oro? Si se lo dejo una semana No se lo creía Se quedó descolocado se, se fue, vamos chirriando casquetes de, 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 de herraduras de caballo, salió, vamos como un cisco en el caballo a contárselo a su maestro no maestro, maestro, no se va a creer lo que me ha, lo que me ha dicho el experto en anillos que me daba por el anillo 50 monedas de oro, no dos como usted decía pero es que encima me dijo que eso era porque yo tenía prisa pero que si se lo dejaba una semana podía darme 100 no lo entiendo, ¿cómo es posible? Y el maestro lo miró y le dijo, la contestación es muy simple, chicos. En esta vida hay que preguntar a los que saben, a los que saben. Y entonces, como en esta vida casi nadie sabe de seres humanos, resulta que hacen una tasación como la que hacen en el mercado como hacía toda esa gente cuando el chico fue al, al, a vender el anillo al, al mercado y le decía dos monedas de oro, tú estás loco, ¿cómo que dos monedas de oro? pues igual, igual en la vida te encuentras con un profesor que es magnífico que es magnífico, que sabe matemáticas que te caga pero de seres humanos no entiende una mierda y entonces dicen cosas como las que le dijeron a Edison o lo que me dijeron bueno, a mí no. Se lo dijeron a mi madre cuando yo estaba en quinto DGB. Con 11 años. Señora, su hija habla mucho y es muy fantasiosa. Solo sirve para hablar y escribir historias. Hicieron una tasación conmigo. Hicieron una tasación conmigo. Y lo que es peor, esa tasación fue una tasación negativa porque esa forma de hablar o esa forma que yo tenía de escribir historias que en aquellos tiempos ni siquiera tenía la capacidad de no tenía mucho conocimiento literario pero bueno, a mí me mandaban una redacción y la profesora decía dos palabras y yo era capaz de, de, de hacer ahí vamos una redacción que, que me acuerdo que la clase se quedaba Jolín, ¿por qué no escribes otra de no sé cuánto? y los dejaba todos embobados pero claro, como aquello fue algo negativo pues mi madre también cortó y al final, esa, esa creatividad o ese talento natural que, que yo tenía, pues se convirtió como algo que ahora, después de, de todo este tiempo, he empezado a, a encontrar otra vez, ¿no? Eh, entonces, esto lo hacemos entre nosotros, y lo que es peor, lo hacemos con nosotros mismos. Porque yo, eh, al ver eso como algo negativo, también le puse freno. Y nosotros no tenemos ni idea de seres humanos. Nosotros no sabemos cuál es su profundidad, cuál es su valía, cuál es su grandeza. Pero nosotros creemos que sabemos un montón de personas. Y tasamos y juzgamos. Pero cuando alguien rompe los moldes, entonces esa persona descoloca. Y decimos, no, claro, pero es que Michael Jordan era una excepción. Pero eso es una excepción que rompe la, la regla, ¿no? Cuando no tenemos ni idea de que no es que sea una excepción, sino que fue una persona que deci decidió desafiar las reglas. Ese fue Michael Jordan, ese fue Walt Disney, ese fue Thomas Edison, ese fue Wolfgang Amadeus Mozart. Todos ellos, todos ellos no se conformaron con esa tasación y decidieron desafiarlo. Y ahí está el resultado, ¿no? Entonces, la reflexión de hoy y la historia eh, de hoy, esta charla uh, es muy importante por eso, ¿no? Vamos a dejar de tasarnos, sobre todo tasarnos a nosotros mismos y también dejar que nos tasen personas que no tienen nada ni idea de seres humanos, de cuánto valemos, de cuánto somos capaces de, de, de llegar a ser. Así que tenemos que seguir, tenemos que seguir desafiando porque nuestro sueño está detrás del desafío, como, como, como todos, como todas las personas exitosas que, que, que conocemos y que, y que vamos a, a seguir conociendo. Porque estoy segura de que todos conocemos a alguien exitoso, que es feliz, que ha cumplido su sueño y si nos sentamos a hablar con esa persona, y nos la cuenta desde un principio seguro que detrás ha habido un Steven Spielberg por ejemplo muchas gracias a todos mis niños les deseo un feliz fin de semana a todos un achuchón grandísimo de esos de osos que me encanta que me encanta soy más de abrazos que de besos y es que el corazón con corazón me encanta esa unión y nada más sean muy, muy, muy felices, sigan brillando, brillando, brillando cada día más y que nadie, que nadie nos diga, ni nos tase, ni nos diga lo que valemos, ni lo que somos capaces o no capaces de hacer. Un besito, les quiero muchísimo, chao.